0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学威严，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。五十四，儒家经学与礼唐五代。前面已经大略讲过唐代三百年来的文化，由公元618至900年之间，如佛、道、禅的文采风流、飘逸潇洒的风格，但是好像都是象征了开国明君唐太宗李世民一人的外在的形象一样。至于李唐三百年来帝王宫廷的内幕，父子、兄弟、夫妇之间。以及修身齐家治国的外望之道，可以说并不见得比秦汉、魏晋南北朝以来更有什么特别高明之处。总之，从李世民起义之初的动心用意，已经深深埋下了不良的前因。他在说动其父李渊起兵的布局，是设计用酒灌醉了李渊，使他在昏昧之中奸污了隋炀帝在晋阳的两个妃子。因此，迫使他的父亲不得不听从他的主意而起兵，所以就由武则天的夺权做皇帝开始，使李唐一代后世的子孙帝王们始终都在受内宫夫妇男女之间的女祸所困扰，甚至还要受那些不男不女的宦官随便摆布，因此造成晚唐时期军阀专权的藩镇之乱，终至国王家破。以了却前因后果的一笔烂账。至于李世民在登位之初弑兄杀弟、霸占兄嫂等行为，疑惑到唐肃宗李亨以后四代之间的兄弟宗室的权位之争。如果不是介乎禅道之间的同宗名臣李密不必嫌疑的斡旋其间，恐怕在中晚唐的阶段，早就失鹿中原，以顶他人了。因此。我在前面说过，李世民的内在个性，具备了齐桓公、小白所有的坏处，只是初唐时代的贞观政治能够听信魏征等意见的作为，作风比较开明，实在大有值得后代当家治国做领导的老板们效法之处。我们民族的个性是最喜欢崇拜个人英雄人物，尤其是比较豪迈爽朗的英雄人物。纵使他们有很多缺失，也都能取予宽恕，只看他光明的一面，撇开他的阴暗一面不谈。中国的民情如此，中国的历史学家们也是情有独钟的多，因此在历史上，李世民就成为中国帝王中的旷代一人了。至于晚唐时期末代李家子孙的皇帝们，外受藩镇的压力。内受宦寺的专权蒙蔽，已是由来已久的事实。这些历代在最高领导人皇帝身边的太监们，都是生殖器被阉割、不男不女、心理变态的家伙。因为生理不正常的影响，头脑思维有时更加偏侧和细密。我们读历史上的记载，只要细想，在唐武宗李炎时代，一个太监头子求世良的话。实在是古今中外包围蒙蔽上司领导的新传口诀。讲到这里，好像骨鲠在喉，不得不一吐为快。我是希望一般做老板和那些做长的、圆的所有人们，都应该明白其中的道理，才能好自为之，善自为之。唐武宗也算一个少有才而未闻君子之大道的皇帝，他做了皇帝以后，心里讨厌宦官们跋扈专权的坏处，想要设法疏远处置。仇士良正是当时宦官的首领，他很聪明，已经看出了苗头不对，就赶快首先提出辞职，告老还乡，不干了。唐武宗也就马上照准。因此，在宫里一批大大小小的徒子徒孙太监们，都来为他送行，并且请示他怎样抓权拍马屁的锦囊妙计。裘士良便说：“天子不可令贤，你要设法使做领导的皇帝一天到晚没有空闲的时间，常以以奢靡娱其耳目，使日新月盛，无暇耕及他事。”然后吾辈可以得志，甚务使之读书，亲近如生，比见前代兴亡，兴之忧惧，则吾辈殊赤矣。他传完了秘诀，这些徒子徒孙的太监们都明白了这种道理，所以历史上记载说，其党败谢而去。你看，这有多么的深刻可怕啊！小心啊，小心！现代和将来。当然不会再有阉割了的太监，但是具有太监类型心理变态的小智、小慧、小忠、小情的习气，并非没有。除非真能读书明理，达到《大学》明明德的学养才好啊！而且时代不同，过去要包围生在深宫内院、长在妇人女子宦士们手中的太子，生来就是要做职业皇帝的人。便要使他忙于玩乐，不可有太多闲暇的时间，懂得读书明理。现在民主时代的老板们就完全不同，所以要使他们忙于应酬会客，日理万机，再也没有精力得以静思深虑。下面的人就可推脱、扛扯、欺上瞒下、阳奉阴违，搞他自己胡作非为的主意。然后多开一些以自我为中心的会议，就强加在这是民意民主的形式主义上，实在是与古人有同样可怕的歪风。所以《大学》便说：“自天子以至于庶人，一是皆以修身为本，是最为重要的了。”五代是第二次南北朝的开始。现在我们再来看看唐末五代六七十年间乱世文化的转变。这一阶段正当儒家文化和四书五经文化连绵续绝的时期，然后便可再进入宋代，讨论儒林道学理学家们的天下。古人有言：“物必自腐而后重生，人必自侮而后人侮之。”研究历史，每一朝每一代的末期，引发政权地势变革的情况，大体归纳来说，只用“民不聊生”四个字便可代表了一切衰败的祸因。其实，所谓民不聊生的内在因素，以及时代社会演变的外界趋势，它的前因后果太过复杂。包括有政治、经济、财政，尤其是赋税和基层社会励志干部的败坏等等，因此而造成历史小说上的一句名言，就是“官逼民反”的结果了。人性是重苟安而恶动乱，大至国家社会，小到个人家庭，人人所最宝贵的就是性命。如果可以顺时安命。人们是绝对不肯起而革命的。革命一词是来自《易经》的顶卦的象辞以及爻辞。所谓象曰：“木上有火，鼎。君子以正位宁命，鼎耳革，失其义也。”社会人民碰到了木上有火、火上加油的苦难时代，就不得不起而拼命了。我们现在不是讲历史、政治、哲学的课，只是略一涉及有关问题，提起注意而已。李唐的时代到了唐僖宗李儇，公元880年之间，已经进入民不聊生的时代，因此而有王仙芝、黄巢等的起义造反。黄巢曾经攻进长安，自称齐帝。可是，一个经历两百多年皇室集团的政权，到底还是具有百足之虫，死而不僵的顽固力量。在他外围拥兵自卫的藩镇霸权，也绝不会让县城既得的利益随便拱手让人的。所以，皇朝的失败也是势所必至、理所固然的结果。不过由此而使李唐王权统治的结束，在历史上展开五代的一幕，这是由唐朝皇帝的部下们展开序幕的。到了公元890年，正当末代唐昭宗李晔的时代，在五六十年之间，全国地方藩镇军阀据地称王的强霸势力，就有13处之多。可是，在历史上习惯性的称呼这个阶段的中国史。叫做五代，事实上，这都是古代读书人自号为圣人孔夫子传人的思想，学习夫子著《春秋》尊王的精神，把五代五六十年间能够在中原、长安、洛阳一带抢得李唐覆灭之后的王位的，才认为是继统的王朝。因此，撇开当时全国各地的称王称帝的都不入格。只以在河洛称帝的为祭统，所以叫他为五代了。即使如欧阳修、朱熹他们，号称自己为公正严明的大文豪、大史笔者，也仍然难以去掉这种盲点。欧阳修的新五代史和朱熹的《紫阳纲目》，何尝不是如此呢？俗话说得好，习惯成自然。那么，我们就照这个自然的习惯，大约介绍一下五代王朝那些称帝称王的乱世英雄吧。开始，第一代的后梁太祖朱温，在唐僖宗的时代赐名为朱全忠，他的本名叫朱三，他是跟皇朝起兵造反的人，皇朝兵败，他就见风转舵，投降唐朝。又改名字叫朱晃，字匡胜，结果谋杀唐昭宗，废了唐哀帝李柱，自称梁帝，在位六年，被儿子有归所弑。另一个儿子有贞继位十年，史称后梁末帝。接着便是后唐李存勖，沙陀郡新疆境内人，史称为胡人。实际上。他的祖先早已是归化汉族的西北边区民族，他袭其父李克用的晋王爵位，号召为李唐复仇，灭了朱梁而自称皇帝，叫做后唐庄宗。开始很英雄，做了三年皇帝，又死在伶人戏子的手里了事。清初的名诗人严遂成有一首咏李克用的名诗。很少有人有此手笔。英雄立马起沙陀，奈此朱梁跋护河，只手南扶唐社稷，连城武拥尽山河。风云帐下旗而在，鼓角灯前老泪多。萧瑟三垂港畔路，至今人唱百年歌。李嗣源的向天倒柱，继他而起的后唐明宗李嗣源真还不错，比较老实可敬。他是李克用的养子，也是西北边区归化汉族的代北人。因后唐的变乱，被大家所推举立为皇帝，在位八年。在他登位的时期，北方少数民族的契丹也已经开始称王称帝了。李嗣源做皇帝不太作怪，突出的有三件事值得为他褒扬。一，当他在位的第七年，命令国子监（等于国立大学）校正九经、诗、书、易、礼、春秋三传、《论语》《孟子》，刻板印卖，时在公元932年。这是历史上在唐代以后提倡儒家学术的第一次圣举。二，他的儿子秦王从容喜欢作诗，据浮华之事，高年等于幕府，与相唱和，颇自经伐，经常聚集一些华而不实的浮夸子弟，如高年等人，互相吟诗唱和，而又还自认为很高明、很了不起。李嗣源便对他说：“吾虽不知书，然喜闻儒生讲经义。”开益人智思，我虽然没有读过书，但是喜欢听那些读书儒生讲五经的道理，实在可以开豁人的智慧和思想。吾见庄宗好为师，将家子文非素习，图取人窃孝，如误孝也。以前我看庄宗喜欢作诗，其实我们都是将门之后的子弟，诗文素来不是专长。会被别人背后偷偷的笑话，你切不可学样啊！他由此见解，的确高明。可惜有些人偏要舞文弄墨，真不及李嗣源有自知之明。宋初在赵匡胤手里灭了南唐，俘虏了李后主李煜，赵匡胤便说：“李煜如果把做诗词的心思用来治国，哪里会这样轻易被我俘虏呢？”三。历史记载，李嗣源在做皇帝的几年中，每夕于宫中焚香祝天曰：“某，我李嗣源，胡人，因乱为众所推，因为乱世被大家推举，不得已做了皇帝，怨天早生圣人，未生明主。”过去历史学家相信，因为他的诚心感应，所以宋太祖赵匡胤。就在这个时期出生在甲马营中，是不是迷信姑且不论，但是李嗣源的这种用心，就不能不说是他的诚意正心之德了。不要说五代时期所有别的英雄帝王们没有如他的真诚和谦让之情，恐怕千古以来能够肯自向天祝告说出此话的，还找不出第二人呢。每读历史到此，常为他真诚的为国为民之心所感动，必然低眉敬礼。这也实在是很感人的历史故事啊！有这种存心的人，还可对他有民族歧视之见吗？但从李存勖开始称帝的后唐，经李嗣源继位称明宗，先后只有十一年的时间。李嗣源死后不到三年，后唐也就亡了。跟着称帝的就是历史上第一个作为契丹傀儡皇帝的石敬瑭，号称后晋，他也就是割让燕云十六州地区奉献给契丹的儿皇帝，因此而开创了宋朝开国以来黄河以北成为辽、金、元三朝的根据地，形成中国历史第二次南北朝的三百年局面。但石敬瑭的后晋也只有12年的时间，就转入他的部将刘知远的手中称帝，改国号为后汉，做了一年皇帝便死了，由他的儿子刘承佑继位称影帝，也只多了三年就完了。后唐李存勖、后晋石敬瑭、后汉刘知远三代都是沙陀人，只是氏族不同而已。所以在旧史上叫他们为沙陀三大族的胡人。接着由后汉的部将郭威篡位称帝，改国号为后周。做了三年的皇帝也死了，他没有儿子，就由他的养子，也便是他妻子的内侄柴荣接位，称为世宗，精明果敢，颇有英气，在位六年，在出兵伐辽的途中死亡。当时。由他三岁小儿宗训即位为恭帝，提升赵匡胤为殿前都点检，相当于现在的陆军总司令，要他出兵征河东。刚刚出发到陈桥驿的一天晚上就闹兵变，据说将士们把预先做好的皇帝穿的黄袍加在赵匡胤的身上，然后就破他做了宋朝开国的第一位皇帝宋太祖。周家柴氏的孤儿寡妇也只好拱手让位，所以后世有爱管闲事的诗人便做了一首诗说：“一夕城桥兵变时，其他寡妇与孤儿。谁知二百余年后，寡妇孤儿又被欺。”最后一句是说南宋亡国以后。末代小皇帝恭帝赵显和皇太后也被元朝的大将伯颜所俘虏走了。世事的轮转回旋，犹如原版重翻，非常奇妙而可叹。不过后周的郭威和柴荣两代并非胡族，不必老是胡说，把五代都说是胡人在作乱。根据历史记载，五代虽为乱世，但对宋朝开国以后。重新儒家学说的关系极为重要。我们在前面已经说过，在后唐明宗李嗣源时代，令国子监校正九经刻板硬卖，实在公元932年。这个新疆老乡李嗣源真有现代出版商的头脑，同时也替中国文化首先做了一件大好事。但到了后周广顺三年，公元953年。也就是郭威称帝的末年，酒精版才雕刻完成，先后历时二十一年。同时，在四川后蜀的孟昶也同意四川刻版印酒精，始在初唐明宗之世，令国子监校正酒精刻版印卖，至是板成现之。由是虽乱世，酒精传布盛广。事实。蜀吴昭义人民蜀之朴业等于辅相，一出私财百万贯，营学馆办学校，且请刻板印酒精。蜀主孟昶从之，由是蜀中文学益圣。可是我还记得读过一本历史的书，说五代时代的刻酒精版，冯道也有鼓动之功。可惜临时想不起在哪本书上，又懒得去查，只是顺便一提，将来你们发现了再说吧。在另一方面，我们也可以看出，如五代这样一个乱七八糟的时代，你争王，我争霸，兵荒马乱，民不聊生。但无论是汉、胡等族，以及后来的辽、金、元，对于保存中华文化的传统。大家都是一致的，同心同德，这就足以说明中华民族文化和文明的特点啊。